0: Op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, live vanuit de OBA. Mijn naam is Elmar Rikhoff en vandaag presenteer ik deze uitzending samen met mijn collega Frauke Waterbolk. Uh, de uitzending gaat vandaag over seks en politiek in de islam. Nou, vrouwtje, welkom.
0: Dank je, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Uh, waar denk jij aan bij de waarden seks, politiek en de islam?
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel hele grote, basale begrippen. Maar uh, vorige week had ik een artikel gelezen over... Uh, Homo's die ontzettend uh, gemarteld werden in Tjetjen, in grotten. Mm -hmm. En het was echt afschuwelijk om te lezen. En de reactie van de president of premier was dat kan niet hier, want er zijn geen homo's. Dus dat, nou ja, daar, ja. dat is nu wat me te binnen schiet. Dat, ja, uh, dus
1: eigenlijk het, 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 het basale beeld dat jij van de islam hebt, uh, is niet heel erg positief nou, om zo. Dit te vond zetten. ik
0: heel schokkend om te lezen. En uh, ja. Ja, dat het gewoon niet bestaat. En dat kan natuurlijk niet. Dat, uh,
1: ja, ja, de islam wordt door, door velen gezien als een patriarchale, agressieve en gewelddadige religie die vrouwen en homo's onderdrukt. Het beeld echter van de islam als een sensuele en seksuele losbandige religie is minder bekend bij het grote publiek. Het zal de meesten van u dan ook verbazen dat krap een eeuw geleden de islam juist bekend stond als een laxe en op seksueel gebied al te religie die partneraal aanmoedigde en homofilie tolereerde. Nou, vandaag de gast in onze studio is professor en filosoof Michiel Lezenberg. Hij schreef het boek De Minaret van Bach dat over seks en politiek in de islam. In zijn boek traceert hij aan de hand van klassieke re religieuze teksten, middeleeuwse sekshandboeken en moderne klassieke literatuur de veranderingen die de islam op seksueel gebied heeft ondergaan. Nou, Michiel, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, middeleeuwse sekshandboeken. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Um,
2: juist een beetje wat je vandaag de dag in, uh, in mannenbladen zoals Playboy of uh, Mens Health kunt uh, aantreffen. Hele praktische adviezen over hoe je het moet doen en hoe je je genot en je prestaties in bed kunt uh, verbeteren.
1: Ja, en, en werden die ook echt voor mannen geschreven? Absoluut. Ja.
2: En mogelijk zelfs een delen voor vrouwen, dat is wat minder duidelijk. Maar um, ja, er zijn diverse handboeken bewaard gebleven en we weten dat er nog veel meer zijn geweest. En dat ongeacht wat er van religieuze specialisten nou mocht of niet mocht, praktisch wordt verteld van hoe je je genot kunt vergroten. En ja, er, er worden ook sommige praktische adviezen gegeven die, uh, die niet zo heel gezond lijken. Maar uh, ja. blijkbaar gelooft men dat dat uh, je prestaties in bed kon verbeteren.
1: En die werden ook veelvuldig gelezen door, door gewone burgers? Of?
2: Um, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. We weten dat maar een heel klein percentage van de, de mannen en vrouwen überhaupt kon lezen of schrijven. Dus dat zal sowieso voor een vrij beperkt publiek zijn geweest. Maar of er een cultuur bestond van het voorlezen of van meer... Dat is echt mondelingen tradities over, uh, nou ja, alles waar de mannenbladen vandaag de dag ook over schrijven. En hoogstwaarschijnlijk zelden ook op, uh, op populair niveau van alles zijn geweest aan mythologieën en verhalen over uh, nou ja, rauwe eieren of uh, oesters of wie weet wat voor uh, aphrodisiaca.
1: Ja, nou, interessant. Uh, je, 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 je beschrijft uh, de klassieke islam als een uh, seksueel losbandige en tolerante religie. Hoe moet, moet ik dat precies zien?
2: Nee, ik beschrijf hem zelf niet als uh, losbandig, maar dat is het oordeel wat honderd jaar geleden door, uh, laten we zeggen, Victoriaanse Europeanen erover werd geveld. Maar er is zowel in onze beeldvorming over de islam een hele sterke omslag geweest. Nou, zoals jij ook ja. net zegt, uh, vandaag de dag is het idee: het is een heel repressieve religie die vrouwen onderdrukt, homo's van torens gooit of opsluit of foltert. Ontkent dat er ook überhaupt zoiets bestaat en alles?
0: Mannencultuur, macho Absoluut,
2: ja. De islam van vandaag wordt echt ja. als een mannelijke religie voor het voorgesteld. Maar een, een eeuw geleden was het stereotype heel duidelijk. De islam is een sensuele, verwijfde, wufte religie die inderdaad het sensuele genot aanmoedigt. Terwijl een echte man juist zijn zintuigelijke genoegens uh, weet te beheersen.
0: Maar was dat het beeld uit het Westen over de, het Oosten of ook het, wat het Oosten over zichzelf had?
2: Um, nou ja, dat is het tweede punt. Um, het is niet alleen ons beeld over de islam dat veranderd is... ...en ook ons beeld over bijvoorbeeld het hindoeïsme... ...of uh, laten we zeggen de Russen of wie weet wat... ...maar ook in die samenlevingen zelf... ...en dit is een heel wijd patroon... ...zie je vanaf de 19e eeuw een hele sterke verandering... ...in seksuele moraal en seksuele identiteiten. Dus ja, dat geval Tsjetsjenië... ...dat is op het kruispunt van moderne islam en modern Rusland... ...waar inderdaad nieuwe vormen van homofobie zijn ontstaan... ...die echt aantoonbaar volstrekt nieuw zijn. Ja, dus die, die, die kwamen gewoon in de klassieke uh, islam niet, niet voor? Nee, uh, in tegendeel. En dit is iets wat relatief weinig Europeanen, maar ook relatief weinig Moslims weten. Uh, er is een enorme traditie in de klassieke Persische, Arabische en Turkse islamitische literaturen. Waarin openlijk mannen over hun liefde voor jongens dichten. En eerbelang werd dat volstrekt normaal gevonden. En vandaag de dag zie je dat... op ...in al die landen die uit deze traditie zijn voortgekomen... ...dat er een beetje beschaamd over wordt gedaan... ...en gedaan wordt alsof dat niet bestaat... ...of ja, er wordt hier wel over een jongen geschreven... ...maar het is eigenlijk een meisje wat hier bezongen wordt. Dus er is echt een nieuw soort beschaamd over deze klassieke tradities ontstaan... over die tolerantie die er vroeger echt in alle bereiken heel duidelijk was.
1: Nou, ja, heel erg interessant. Uh, je, je boek gaat over seks en politiek in de islam. Uh, vanwaar eigenlijk dit boek... Uh, het heeft zich een beetje aan me opgedrongen. Uh, ik was met allerlei
2: andere onderzoekingen bezig. Maar als je in de islamitische wereld rondloopt of de islamitische wereld bestudeert... ...je komt vaak op dingen die een seksuele lading of betekenis hebben. En natuurlijk ook omgekeerd, de, de berichtgeving over islam en moslims in Nederland... ...die is zo verzadigd van seksualiteit. Neem het geval van die vermengde aanval door Marokkaanse jongeren op een, uh, een homostel in Arnhem... ...dat hand in hand liep... Ja. Uh, neem die vermeende massaverkrachting door Syrische vluchtelingen in, uh, in Keulen op nieuwjaarsnacht 2015. Ja, uh -huh. Seksualiteit speelt daar in een hoofdrol. En in het algemene, de manier waarop wij vandaag de dag in de media over islam praten, daar is seks een heel belangrijk onderdeel van. Dus het leek me goed om dat een keertje... Ja, want jij koppelt
1: maken. seks ook wel aan politiek. Ja. Dat vond ik wel een interessante koppeling. En dat he heeft ook hiermee te maken met die berichtgeving in de media. En ja,
2: niet politiek in de strikte zin van het woord uh, van parlementaire acties. Want ja, de Tweede Kamer is toch niet een zeer uh, geseksualiseerde omgeving op het eerste gezicht. Maar um, seks heeft heel duidelijk iets met macht te maken. Nou, het man-vrouw verhoudingen, de overheersing van de een door de ander, gelijkheid van partners enzovoort. Uh, het is inderdaad merkwaardig. Seks is een, voor heel veel mensen een domein waar je heel gauw giegelig van wordt en een beetje verlegen van wordt... En, het is niet zomaar een, een, een sfeer van menselijke activiteit als eten bijvoorbeeld. Dus dat, dat suggereert al, er is een aspect van macht of onbehagelijkheid bij. En dat geeft aan dat het een heel belangrijk domein is... Van waarop mensen dingen ervaren, zichzelf vormen en over anderen kunnen overheersen.
1: Ja, ja, dat las ik ook in je boek, dat dat ook heel erg gebruikt wordt als onderdrukkingsmiddel. Uh, dat kan absoluut, in, in ja. In oorlogen of...
2: Uh, ja, nou jij ja, ziet daar... Uh, Recentelijk zag je bij IS in Irak en Syrië heel duidelijk het feit dat zij seksualiteit als een oorlogswapen gebruikten. Door bijvoorbeeld uh, met name dat berucht geval dat er allerlei jezidi vrouwen gevangen genomen en als sekslaaf in verhandeld werden. Dat is vergelijkbaar met wat in de jaren negentig in voormalig Joegoslavië gebeurde. Waar inderdaad ook etnische verkrachting stelselmatig als een oorlogswapen werd ingezet.
1: Nou. Nou, zo dadelijk meer over jouw boek. Uh, onze tweede gast van vandaag is uh, onze vaste columnist uh, en filosoof en schrijver Heidi de Roedi. Goedemorgen. Goedemorgen go 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 Heidi. Uh, je ja, bent zelf geboren in Iran. Uh, ben je eigenlijk uh, bekend met het uh, vroege beeld van de islam? Als een, een soort van seksueel, uh, open, tolerante religie?
3: Nou ja, ik weet wel dat... Um... Zeg maar een, 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 ik ben opgegroeid in een land waar, man, waar het heel normaal was dat mannen elkaar met drie zoenen begroeten. Of dat ze uh, uh, hand in hand lopen op straat. Niet omdat ze homoseksueel zijn, maar omdat, ze, omdat dat de manier is waarop ze met elkaar praten. En lopend. En, en ja. Het is heel lichamelijk sowieso. Ik heb ook zelf de gewoonte om. Mensen die ik mag natuurlijk, maar ook vreemden als ik met ze praat om ze aan te raken of, of, of dit soort dingen. Dus ik ben daar wel mee opgegroeid. En, uh, mijn grootvader was miniaturist. En uh, daardoor waren in onze familie ook uh, heel veel miniaturen. Niet per definitie van zijn hand, maar ook boeken over miniaturen. En daar zie je heel veel afbeelding van uh, homoseksuele handelingen, wat gewoon... Heel normaal was om ermee om te gaan. Dat het. En als, als kind weet je nog helemaal niet wat seksualiteit is, wat heteroseksualiteit is of homoseksualiteit. Dat zijn gewoon nou. de beelden waarmee ik wel opgegroeid
1: ben. Ja. En zou daar ook het beeld uh, vandaan komen van uh, de islam als een soort van sensuele religie? Omdat ze elkaar uh, dat ze veel uh, handtastelijker zijn?
3: Misschien, dat zal zeker wel ook een, een, een uh, uh, rol hebben gespeeld. Maar ja, uh, voor mij werd dat westerse beeld van de Mohammedanen... pas echt duidelijk toen ik Edward Said ging lezen. En uh, die hele... hele um, het, het is vooral een praten over die Orientalen geweest... in plaats van echt met die mensen om te kijken wat dat voor mensen zijn... en wat voor overtuigingen en culturen ze hebben. En dat... Ja. dat Voel ik, is tot op de dag van vandaag overgebleven nog als beeld, als ja. mythe. Ja, ja.
1: dus dat eigenlijk dat wij in het Westen een mythe vormen over de islam die niet ja, dus, klopt met de, met de werkelijkheid. Ja,
3: het, het is een mythe die ergens uh, eind uh, 19e eeuw of zo is ontstaan. Misschien ook eerder zelfs eigenlijk, met de eerste reizigers naar dat gebied. Ja, en uh, ik bedoel Kant, die schreef ook over andere culturen in de wereld zonder dat hij ooit uit Königsberg uh, weg was gegaan. Dus het is uh, vaak ook tweedehand, derdehand berichtgeving die als de waarheid geaccepteerd werd.
1: Is dat iets wat jij ook herkent uh, uh, tijdens je onderzoek? Ja,
2: absoluut. Uh, je ziet um, dat westelingen heel vaak hun eigen angsten en fantasieën projecteren op die oriënt die ...wordt voorgesteld als in alle opzichten anders dan wat wij zijn en doen. Om maar één voorbeeld te noemen, het, het, het beroemde geval van de, de blanke slavin. Dat de westerse vrouw die door een, een donkere en bebaarde en uh, zwaar bewenkbrauwde Moslimscheik wordt uh, ontvoerd... ...en volgens door een blanke held natuurlijk wordt gered. Um, historisch gezien zijn er gevallen bekend dat ernaast Europeaan of Christenen, moet je zeggen... ...vanuit bijvoorbeeld Spanje naar Noord-Afrika werden ontvoerd en daar als slaaf werden gebruikt... Uh, Cervantes, de auteur van Don Quixote, is één zo'n geval geweest. Mm -hmm. Maar het aardige is dat die, die enorme obsessie met de blanke slavin... die je bijvoorbeeld in uh, de, de orientalistische schilderijen van de 19e eeuw heel sterk terugvindt... en in de, de Victoriaanse literatuur van de late 19e eeuw... die obsessie ontstaat pas op het moment dat het verschijnsel zelf eigenlijk al verdwenen is. Dus het trekt ook heel duidelijk een, een westerse angst zowel voor die, die oosterse mannen uit... als voor de seksualiteit van westerse vrouwen...
1: Dus heel erg victoriaans is dat. Ja, dat is meer door angst gevoed dan eigenlijk door, uh, door hoe het op dat moment was. Ja,
2: want kijk, de feitelijke machtsverhoudingen waren natuurlijk dat westerse mannen de baas waren in grote delen van de islamitische wereld. In Egypte, in India, waar ook een groot aantal moslims zat natuurlijk, en andere plekken. Ja. Maar die westerse mannen waren echt als de dood om hun mannelijkheid ondermijnd te zien worden door zowel hun eigen vrouw als door moslim- of hindoe mannen
1: Oh, nou, interessant. En dat
0: uh, duizend en één nacht, vroeg ik me even af, want dat is natuurlijk ook een beeld dat we van het oosten hebben. Want uit welk jaar komt dat verhaal? Oh, dat, dat weet dat, niemand. Het, dat, dat, nee, ja. het
2: is iets over de eeuwen gevormd, maar... Hoe is, dat,
0: is dat ook een mythe? Dat is het laatste wij toch allemaal heel gretig? Uh. Ja,
2: ja het is, um, en het, wij lazen het doorgaans in sterk gekuiste versie, want de oorspronkelijke tekst is nog veel obscener ja? dan, dan wij weten of denken. Ja, ik weet nog wel dat in de jaren 70 uh, de Italiaanse regisseur Pasolini daar een verfilming van gemaakt heeft. En sommige mensen zaten te klagen van ja, wat een seksgeobsedeerde figuur. Maar Pasolini heeft heel letterlijk de oorspronkelijke tekst van dit boek in vertaling overgenomen en letterlijk in zijn film gebruikt. En hij heeft ze nog ingehouden. Uh, 1081 is heel duidelijk volksliteratuur waar het allerlei obscene verhalen met smaak verteld worden, net zoals in de Decameron of in de, in de Canterbury Tales en dergelijke. Um, maar dat is in de, de 18e eeuw een Europese uh, favoriet geworden omdat het ook heel goed paste op de fantasieën die men toen al begon te ontwikkelen. Maar het heeft natuurlijk in de islamitische wereld een heel ander soort circulatie gehad. Het was een soort van volksverhaal wat op kermis en carnavals verteld werd. Um, en daar ook een beetje diende om de, de hoge heren van de, de machthebbers ja. en de, de schriftgeleerden een beetje belachelijk te maken. Dus het was echt wordt dus ja. Echt een echt soort carnavaleske literatuur daar.
1: Nou, nou we gaan nu even luisteren naar het nummer van Babin van de Iraans-Nederlandse zangeres Sefda Liza. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, dit nummer is geïnspireerd door Trump's immig immigration ban. Uh, en ze schreef dat nummer uh, in het Farsi en dat betekent to look.
0: Ik kan Ik me, niet. Ik kan niet.
3: behang ik schreeh godam
1: Ja, welkom terug bij Radio Swammerdam in gesprek met Michiel Lezenberg over zijn boek De Minaret van Bagdad. Uh, ja, Michiel, uh, je boek gaat over seks in de islam. Wat zegt de Koran eigenlijk over seks?
2: Heel weinig. Ja. Iedereen denkt uh, dat de islam of de, de Koran een, een boek met allemaal verboden en strenge wetten enzovoort is. Maar het aantal wetten of wetachtige uitspraken in de Koran is minimaal. Echt nou, hooguit iets van 10% van de hele tekst. En heel veel van die voorschriften betreffen meer dingen voor dagelijkse rituelen dan wetten zoals wij die kennen. En iedereen denkt dat het ook allemaal hele strenge wetten op het gebied van seksualiteit uitvaardigt. Maar daar is geen sprake van. Om maar één voorbeeld te noemen, ja. homoseksualiteit wordt niet eens in genoemd. Er wordt twee keer heel vaak gemopperd over mannen die vol verlangen naar mannen in plaats van naar vrouwen komen. Er wordt niet gezegd dat het verboden is. Laat staan dat er gezegd wordt dat er een menselijke strafmaat aan moet worden verbonden. Over seksualiteit tussen vrouwen wordt al helemaal niks gezegd. Dat is echt allemaal in later eeuwen erbij bedacht door schriftgeleerden. Want
1: het idee wat mensen uh, veel in het Westen hebben, denk ik, is dat het een heel streng boek is die heel veel dingen verbiedt. Uh, waar, waar komt dat idee vandaan? Um, het is natuurlijk een idee van wat vandaag de dag door bepaalde
2: politici heel erg wordt aangewakkerd. Maar ja, als je die tekst leest, dan valt er helemaal niets van terug te vinden. Kijk, het probleem is, de meeste mensen volgen die tekst niet goed en raken naar vijf bladzijden in vast omdat ze niet verder kunnen komen, maar het is ook geen tekst om te lezen, het is eerder een tekst om te beluisteren als een soort van poëzie en dan snap je wat de effecten daarvan zijn. Maar wat je merkt is dat de islamitische schriftgeleerden in de loop van de eeuwen die, die Korantekst die op zichzelf heel vaag is en de uitspraken en data van de profeet die ook allerlei kanten op kunnen, die zijn ze steeds strenger gaan toepassen. Maar met name vanaf de 19e eeuw merk je dat er op die seksuele moraal echt een hele radicale verandering is ontstaan. Doordat opeens dingen die eeuwenlang ongelijkend werden toegestaan of zelfs goedgekeurd werden, opeens als een object van schande en zonde worden bekeken. Neem bijvoorbeeld het idee van het mannelijk verlangen naar iemand van hetzelfde geslacht. Dus dat is alleen maar de verliefdheid en niet de seksuele handeling. Eeuwenlang hebben alle schriftgeleerden gezegd, dat is gewoon een natuurlijke neiging die mensen hebben, dat je soms verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht.
1: En dat, en dat geen was, enkel was geen enkel probleem.
2: Nee. Nou, mensen konden er openlijk over dichten En ook de, de rector van de Asser Universiteit, toch niet bepaald, een, uh, een atheïstisch iemand... die kon openlijk schrijven over zijn liefde voor kleine, schone knapen. Wat, was er nog verschil tussen mannen en vrouwen uh, in, ja, in enigszins, dit gebied? Ja, we weten niet heel veel over seksualiteit onder en van vrouwen. Maar het weinige dat we weten is dat het door juristen al helemaal niet werd veroordeeld... Om De, de simpele juridische reden We moeten een beetje oppassen, want er zijn wellicht ook jeugdige luisteraars. Maar uh, juridisch <coughs> het centrale punt was uh, de vraag: vindt er penetratie plaats? En mm -hmm. aangezien die bij seksueel verkeer tussen vrouwen in principe niets plaatsvindt, um, werd dat domweg niet als een vergrijp gezien,
3: best wel patriarchaal. Ja, ja, het is <laughs> blijft, blijft patriarchaal. Ja. ja, maar
2: het interessante is inderdaad: het werd niet als een vergrijp gezien. Nee. Je ziet ook dat er in Handleiding opengeschreven wordt over moeders die hun dochters adviezen geven over wat voor geluiden ze moeten produceren tijdens het seksueel verkeer met andere vrouwen. Ja? Dus het, het taboe het wat er in allemaal. Europa. Ja. Kijk, in, in Europa is natuurlijk seksualiteit, historisch gezien, veel ster sterker met erfzonde verbonden en met zonde überhaupt. Mm -hmm. um, in de islam is dat veel en veel minder het geval. Er is veel meer de vraag welke vormen zijn toegestaan om meer sociale redenen. Maar het idee dat seks op zich met zonde verbonden is, is veel minder ontwikkeld. En het idee dat seks met genot verbonden is, dat is er eeuwenlang voorkomen normaal gevonden. En het wordt nog steeds normaal gevonden.
3: Overigens over, over, over seksuele voorlichting van vrouwen en hoe vrouwen over seks praten. Je hebt natuurlijk de hamams, de badhuizen. En die zijn gesegregeerd. Maar daar zijn kleine meisjes en, 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 en uh, jonge vrouwen en oude vrouwen. Uh, die, 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 die zijn daar samen uh, oh, nemen heeft een, heeft een, heeft een hamam. Heeft... En dat is eigenlijk... Een enorm natuurlijke vorm van seksuele voorlichting. Ah, ze zien ook al die verschillende lichamen en, en uh, vulwa's. Yeah. <laughs> dus er is niet één soort manier van... ik moet naar de plastische chirurg omdat dat niet normaal eruit ziet. En ten tweede is, is daardoor ook al een, een enorm vrijere manier van praten over seks. En daar wordt ook heel veel voorlichting gegeven inderdaad van... ja, misschien ook zelfs welke geluiden je moet maken om... om uh, in het bed. en Ik vind dat eigenlijk best een, een, een gezonde manier om voorgelicht te worden, over seks en zeker Absoluut. voor vrouwen.
1: Oh, maar, maar zou je kunnen zeggen dat uh, in die tijd, uh, dat er eigenlijk gewoon heel natuurlijk gedacht werd over seks?
2: Nou ja, natuurlijk uh, als filosoof ben ik altijd wantrouwd tegenover het gebruik van het woord natuurlijk, want hmm. we denken vandaag dat mensen van nature man of vrouw zijn en van nature homoseksueel of heteroseksueel, maar wat je juist ziet als je wat meer met een historische blik kijkt, is hoe heel sterk verandert wat mensen natuurlijk vinden. Want inderdaad vandaag de dag wordt in heel veel Moslimsamenlevingen, maar ook in Rusland of in India gezegd homoseksualiteit is onnatuurlijk, ja. want een man hoort met een vrouw te trouwen. Maar dat projecteert het moderne idee van het huwelijk als twee mensen die uit liefde met elkaar getrouwd zijn, op een veelvoud van praktijken die historisch overal veel gevarieerder
1: waren. Ja. Ja, dus eigenlijk natuurlijk is dat niet het juiste woord, meer cultureel uh, uh, Ja, nou, maar, maar het, is, het is absoluut waar, wat, wat Heidi ook suggereert,
2: dat de historische gezien veel ontspannender met seksualiteit wordt omgegaan. Ook vormen die in theorie verboden waren, werden in de praktijk openlijk getolereerd. Dus ja, je ziet dat in de juridische literatuur, die je sowieso niet echt als de basis voor je blik op de islam moet nemen. Maar ook daarin wordt... Officieel bijvoorbeeld gezegd dat homoseksualiteit of beter gezegd seksueel verkeer tussen mannen een hele zware zonde is die streng bestraft moet worden. Maar zelfs de strengste juristen zeggen ja het is wel heel fout maar als mensen berouw tonen moet er toch genade getoond worden. Ja, dus en de meeste andere juristen weten allemaal... ...procedurele bezwaren aan te brengen, zodat het bijna onmogelijk wordt om in theorie strenge straffen
1: ook daadwerkelijk te voltrekken. Ja, dus eigenlijk de, de wet is heel streng, maar in de praktijk wordt het heel erg genuanceerd.
2: Nou ja, ook, ook die wet is dus al, de wet die dus eeuwen na de openbaring van de Koran is geformuleerd, die is in principe streng... ...maar tegelijkertijd met zoveel procedurele inperking verbonden dat het eigenlijk onmogelijk is om die officiële straffen ook daadwerkelijk uit te voeren.
1: Ja, misschien kun je ons nog heel veel uitleggen, want je hebt dan de Koran, uh, dat, is, uh, dat is het heilige boek. En dan heb je nog Hadith, een uh, boek, mm -hmm. en ook fatwa's. Uh, en die zijn allemaal bepalend voor uh, hoe de islam uitgelegd uh, ja, uh, moet
2: worden. Ja, nou, die, die zijn van belang, maar um, kijk, de, de Nederlandse islamdiscussie gaat altijd over wat er in de Koran staat en over wat religieuze specialisten zeggen. Een van de punten in mijn boek is dat het, het is belangrijk is, maar je moet het belang ook niet overdrijven. Want de meeste mensen kwamen maar relatief zelden met juridische processen in aanraking. En opmerkelijk genoeg, wanneer dat gebeurde, de, er zijn een paar historische studies van, wanneer mensen voor, voor bijvoorbeeld uh, echt breken voor het gerecht werden gesleept, werd in de praktijk zo goed als nooit die strenge straf uitgevaardigd waarvan we denken dat is typisch islamitisch. Dus in de praktijk was die rechtspraak al heel anders dan er in theorie van gemaakt werd. En in het dagelijks leven van de meeste moslims tot op vandaag speelt dat islamitische recht een veel kleinere rol dan er in de islamdiscussies van gemaakt wordt. Dus vandaar dat ik ook naar medische literatuur, naar populaire literaire teksten wordt gekeken
3: heb.
1: Nou, als je bijvoorbeeld de, de islam in die tijd afzet tegenover het christendom, um, ja, hoe, hoe tolerant was dan de islam als je, als je, als je het afzet dit? Tegenover... Um,
2: nou ja, kijk, in het christendom is natuurlijk door de kerk, en dat is een heel bijzonder instituut, het idee dat er één plek is waarin orthodoxie wordt vastgelegd en wordt bepaald hoe mensen moeten geloven, wat ze mogen geloven en ook wat ze mogen doen. Dat is eigenlijk bijna uniek in de hele wereld. Maar in de christelijke en specifiek de katholieke kerk werden een aantal hele specifieke regels over bijvoorbeeld nou ja, wat dan sodomie genoemd werd, oftewel seks tussen mannen. Maar ook bijvoorbeeld de, de toegestane posities die een man en vrouw die met elkaar getrouwd waren mochten beoefenen. Dus, wat je in de, de traditionele katholieke kerk ziet, is een heel duidelijk omschrijving van wat mag en wat niet mag. En een heel sterke verbinding van seksualiteit met zonde. Dus het idee dat je daarvan kunt en mag genieten, is eigenlijk grotendeels afwezig. Okay, in de praktijk werd mm -hmm. de soep natuurlijk niet zo heet gegeten als die werd opgediend. Dus ja, mensen hebben altijd al seksueel genot beleefd. Maar in mm -hmm. de christelijke traditie is er altijd een idee mee verbonden geweest dat het eigenlijk niet mag, en eigenlijk een beetje vies is. Ja. Terwijl in de islamitische traditie, en ook, dat valt ook al in de korantteksten te vinden, wordt vrij openlijk gezegd dat seksueel genot tussen man en vrouw plezierig is en dat er ook niks mis mee is. Dus in de, de juridische, maar ook in de medische literatuur en de populaire literatuur wordt seks vooral als een bron van genot omschreven En wordt ook omschreven hoe je dat genot kunt verhogen. Maar tegelijkertijd wordt seksualiteit ook overduidelijk als een vorm van, of als
1: een bron van macht gezien en als zodanig gebruikt. Maar het is wel uh, dat, dat beeld van seks uh, als genot in de, in de Koran, dat is wel een heel ander beeld dan dat uh, het Westen op dit moment heeft van, van de Islam.
0: Ja. Ja. Hoe, is die om, hoe kan je die kan je die omslag in de 19e eeuw misschien nog even verklaren? Ik denk dat we daarna de column ja. van Heidi ook nog over Daar praten. Daar ben ik Ja.
2: ja um, nou wat? kijk, het, het verhaal wat je meestal hoort is dat uh, in de 19e eeuw allerlei Europese landen, met name Engeland, Frankrijk en eigenlijk ook wel Nederland... ...islamitische landen koloniseerden, zoals India, Algerije en uh, wat toen nog Nederlands Indië heette. En die christelijke en ook protestantse heersers en in hun kielzorg christelijke missionarissen... ...spraken schande van die, die openlijke seksualiteit die in de Koran werd beleefd. Ja. Dus die zeiden van ja, het, het beeld wat in de Koran van de, het paradijs wordt geschetst... ...dat is een soort van uh, een bordeel voor mannen van middelbare leeftijd... ...omdat er alleen maar over zintuiglijk genot wordt gesproken... Het idee van het, het huwelijk in de islam is geen, het is daar geen sacrament... ...maar een contract dat vrijelijk aangegaan en ontbonden kan worden. Dus dat wekte volgens missionaris losbandigheid in de hand. Um, wat je tegelijkertijd ziet, en dat is één verklaring die gegeven wordt... ...door die koloniale overheersing zouden veel moslims dat, dat Europese Victoriaanse idee... ...van seksuele moraal en preutsheid en homofobie geïnternaliseerd hebben... En daarmee zouden ze vanaf de 19e eeuw veel homofober zijn geworden dan ze vroeger ooit waren. Tot op zekere hoogte klopt dat, ja. maar het probleem is dat heel veel islamitische landen überhaupt nooit kolonisch zijn geweest. En dat de macht van die Europeanen ook veel beperkter was dan dit verhaal doet voorstellen. Mm -hmm. Dus wat ik in mijn boek suggereer is dat met name ook de ontwikkeling van modern nationalisme en de moderne natiestaat een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Wereldwijd is in de 19e eeuw het idee dat het volk een natie en een staat moet vormen een totaal nieuwe ontwikkeling. En er wordt altijd gedacht, het volk, dat wordt in culturele termen gedefinieerd van talen, culturen enzovoort. Maar geslacht en seksualiteit spelen ook een hele belangrijke rol in. En op, op welke manier dan? Nou, wat je bijvoorbeeld bij moderne nationalisme ziet, is dat juist door het idee dat iedereen die bij een volk hoort onderdeel van de staat is, elke individuele man hoort als Nederlander of als Duitser of als onderdeel van zijn volk, ...hoort bereid te zijn om de reinheid en de zuiverheid van zijn vaderland te bewaren. Met andere woorden, elke man moet bereid zijn om zijn leven op te offeren, zo nodig, voor de reinheid van het vaderland. Daar wordt dus het vaderland als een vrouw voorgesteld van wie de kuisheid of de, de, de zuiverheid moet worden beschermd. En de man heeft heel duidelijk de taak om bereid te zijn om daarvoor te sterven. Vrouwen hebben in het moderne nationalisme juist de taak om niet om te sterven, maar om nieuw leven te produceren. Dus om nieuwe kindertjes voor het vaderland te krijgen. Dus je ziet in de 19e eeuw met de opkomst van het moderne nationalisme het idee, man en vrouw horen bij elkaar, hebben hele duidelijke specifieke rollen voor het vaderland mm -hmm. en moeten ook die rollen als onderdeel van hun nationale eer handhaven. Dus opeens daarmee ook wordt homosociale liefde of contact tussen mannen onderling veel negatiever voorgesteld, omdat het, het gewoon niet in dat vaderland past. Het heeft ja. geen
0: nut. Ja.
1: En ja. ja, dat, dat zie je dan ook terug in de, in de islam... Uh, ja ziet
2: dus is in, in islamitische literaire teksten van de late 19e en vroege 20e eeuw... ...opeens een soort omslag. Opeens begint men zich te schamen voor die klassieke traditie van homo-erotische poëzie. Opeens begint men te denken, een huishouden moet bestaan uit één man en één vrouw... ...die uit liefde met elkaar getrouwd zijn. En daar is dus geen plaats meer voor concubines of slaven van beide kunnen. Laat staan dat man en vrouw buiten het huwelijk om uh, hun eigenlijke sociale leven kunnen leiden. En je merkt dus ook opeens dat een nieuw idee is dat homoerotische liefde en homoseksueel verkeer tussen mannen en tussen vrouwen... eigenlijk onnatuurlijk is en eigenlijk niet hoort. En dat is dus een totaal nieuw verschijnsel in de islamitische wereld. Net zoals het een totaal nieuw verschijnsel
1: in India, in China, in Rusland en in Afrika is. Ja, dan komen we eigenlijk weer terug op dat het een cultureel uh, verschijnsel is. Hoe je... En het is een modern verschijnsel. Ja.
2: Dus wij zijn geneigd te denken... de moderniteit wordt gekenmerkt door een toenemende tolerantie van homoseksualiteit... Maar het hele verschijnsel homoseksualiteit als iets wat je diep van binnen bent... dat is een totaal nieuw idee wat in Europa in de jaren 70 van de negentiende eeuw is geïntroduceerd. Mm -hmm. En wat dat moderne begrip van homoseksualiteit is, wat momenteel het ding is. En daar nemen mensen een positie tegenover die vaak buiten Europa heel afkeurend is. Juist omdat het in Europa wordt goedgekeurd.
1: Nou, nou ik, we gaan zo uh, luisteren naar uh, de column van Heidi... Um, ja, mag ik jou het woord geven?
3: Ja. Ja, zo zijn ze nou eenmaal, die Orientalen, die Mohammedanen. Vaak heb ik mijn moeder dit horen zeggen toen ik opgroeide. Ook al was de betekenis van deze opmerking toen nog niet echt toegankelijk voor me, toch voelde ik dat deze kwalificatie iets heel specifieks zei over mijn vader en zijn afkomst. Iets dat niet helemaal positief was. Deze stereotyperende en dus reducerende uitspraken kwamen meestal na een van de vele ruzies die mijn ouders met elkaar hadden. En omdat mijn vader mijn vader was, moest dat oriëntaal zijn ook iets met mij te maken hebben. Net zoals ik half Persisch was, moest ik dus ook half oriëntaal zijn. Dit vermoeden bevestigde zich snel nadat ik in Europa terechtkwam. Ik werd daadwerkelijk aangesproken als Oriëntaal, als een exotisch figuur, een Oriëntaalse vrouw, een Perzische kat. Een van de eerste confrontaties met het Westerse beeld van de Orientalen was die ene gynaecoloog die mij mijn ontblote onderlichaam bekeek en zei: "Wat zijn jullie o Oriëntaalse vrouwen toch mooi." Net 16 was ik en ik wilde het liefst meteen uit die stoel springen en wegrennen. Ook waren er racistische grapjes die tot vervelend toe herhaald werden en waarop alleen de grappenmakers zelf kostelijk om konden lachen. Zodra ik hun vraag naar mijn afkomst had beantwoord, reageerden ze schunnig, grijnzend met een zangerig Ik ben een persa, een ganz perversa. Dat zegt zoveel als ik ben een pers en heel pervers. Dat was in Oostenrijk. In Nederland vonden ze het heel grappig mij Ghomeini te noemen, of Mujahedin, of bootvluchteling. Eén keer was ik zelfs een vieze, vuile buitenlander. Maar gewoon voor de grap, hoor. Een paar jaar geleden las ik Edward Said's Orientalisme En alles werd helder en duidelijk. Mijn eigen ervaringen bevestigden niet alleen zijn scherpe analyse. Ze kregen vooral een voor mij persoonlijk urgente historische en kritisch-filosofische achtergrond en betekenis. De hardnekkige en kortzichtige westerse stereotyperingen van onder andere het land waar ik vandaan kom, zitten heel diep. De Iraanse vrouw is nog steeds een exotisch Persisch katje dat sinds de islamitische revolutie per definitie onderdrukt wordt door de losbandige en oversexte mannen. Ze heeft geen macht kan niet voor zichzelf spreken en moet zich bovendien bedekken om niet verkracht te worden door die Mohammedanen die niet in staat zijn hun seksuele driften te beteugelen zodra ze een ongesluide vrouw zien. Want zo zijn ze nou eenmaal, die Mohammedanen. Telkens weer wordt de Iraanse vrouw geïnfantiliseerd en met een uiterst arrogant en onwetend Westers paternalisme uitgebeeld als HET voorbeeld van onmondigheid en onderdrukking. Deze taaie en zichzelf alsmaar herhalende toonloosheid is verworden tot een onuitputtelijke bron waarmee een hongerig monster met veel liefde en toewijding gevoed wordt. Dit monsterlijke huisdier is het troeteldiertje geworden van de hedendaagse islamcritici en het draagt de naam islamofobie. Moslims worden telkens weer volledig enzijdig en ongeïnformeerd afgebeeld als onverlichte barbaren en achterlijke mensen die niet in staat zouden zijn tot vrijheid en democratie. Niet alleen witte seculiere mannen, maar ook witte feministen koesteren de islamofobe gedachte dat enkel de eliminatie van de religie überhaupt de islamitische vrouw kan bevrijden van haar onderdrukkers. Om dan echter de christenen niet al te onrustig te maken, wordt er ineens stelselmatig gesproken over onze joodschristelijke waarden. Wat een weergaloze farse is. In de hele geschiedenis van de mensheid zijn er namelijk geen enkele sporen te vinden van welke joodschristelijke traditie dan ook. Een feit dat kennelijk niemand deert. Niet eens de naar eigen zeggen objectieve journalisten. Ook zij gaan immers mee, hetzij impliciet of expliciet, met het geblondeerde en naar lavendel ruikende giftige orientalisme, vooral als het gaat om religie en seks. Keer op keer wordt er herhaald dat de islam de oorzaak is van alle hedendaagse westerse problemen. En dat dat zo is, komt zogenaamd omdat de islamitische wereld nog niet verlicht zou zijn. De huidige vorm van islamofobie is nog niet eens zo oud. Ergens tussen 1989 en 2003 werd de moslim geconstrueerd als de absolute ander. De westerse politieke scheiding van staat en religie werd geleidelijk beschouwd als zijnde bedreigd door deze andere religie. Telkens weer kwamen er krantenkoppen langs met de vraag of de islam wel te verenigen is met de democratie. En zodra in het westen een aanslag plaatsvindt, wordt er niet lang gespeculeerd en zijn het de moslims die het gedaan moeten hebben. Want, tja, zo zijn ze, die Orientalen. Het Orientalisme is een soort brainwash van en door de witte mens met een uiterst effectieve werking. Na jarenlang gebrainwashed en bevestigd te zijn in hun racisme en dominante status tegenover de moslim, hebben veel witte mensen, mensen inmiddels saloonveeg om nu vooral openlijk door te moet, mogen gaan met een ooit subcutane discriminatie. Een discriminatie die zich uit in het ontstaan van witte en zwarte scholen, in het houden van de beste banen en huizen voor zichzelf, in etnisch profileren en in het niet omgaan met de zogenaamde allochtonen. Of tenzij die geassimileerd zijn en een verblindend spierwit masker dragen. Hun discriminatie wordt door steeds meer witte mensen gerechtvaardigd met het argument dat deze onaangepaste mensen het gewoon niet verdienen om gelijke rechten te hebben. Het meest kwalijke is dat deze marginalisatie zich meer en meer heeft geconcentreerd op de lichamen van islamitische vrouwen. De de facto discriminatie is veranderd in een de jure discriminatie door wetten die het dragen van de niqab, de burka en de burkini criminaliseren. Steeds vaker worden pogingen ondernomen om ook de hijab te verbieden. Want die vrouwen kunnen alleen maar be bevrijd worden als hun hoofddoeken met geweld van hun lichamen worden verwijderd. Geweld als bevrijding. Dit is eenzelfde soort absurdum als Jean-Jacques Rousseau's uitspraak, we zullen ze dwingen om vrij te zijn. Maar voor de gebrainbrushed en onkritische mensen is de islamitische vrouw de rechtvaardiging bij uitstek voor hun discriminatoire en gewelddadige haatspraak. Een methode die ze graag hanteren is het presenteren van een snel gegoogelde en vooral slechte vertaling van een vers uit de Koran. Als bewijs dat 1,7 miljard mensen achterlijk zijn. Het uit de context trekken van zaken waarbij men zich allerminst ooit met die context zelf überhaupt bezig heeft gehouden, getuigt van roekeloze gedachteloosheid. En gedachteloosheid is erger dan domheid, wangevaarlijker. Zeker als het gaat om islamofobie. De enige uitweg uit deze gedachteloosheid is als individuen weer zelf zouden gaan nadenken. Sappere oude. Was toch de leus van de westerste verlichting? Wees kritisch, ga op onderzoek uit en bestudeer en lees je in in het onderwerp dat je wilt bekritiseren. En daarmee bedoel ik niet even te googlen op zoek naar iets dat meteen je eigen vooroordeel bevestigt. Als het om migratie, islam en racisme gaat... heb ik steeds vaker het gevoel dat het hoogste tijd is... voor een nieuwe verlichting hier in het Westen. Deze keer eentje die niet homogeen en universeel is. En ook eentje die afrekent met de essentialistische verklaringen... voor de natuurlijke oorsprong van ras tussen aanhalingstekens... seksen en cultuur. Een verlichting die vertrekt vanuit heterogeniteit... en pluraliteit is nodig. En het besef dat alle menselijke aangelegenheden historisch zijn en dus veranderlijk. Ook de islam. Juist daarom ben ik zo ontzettend blij met Michiels boek, dat ik met enorm veel plezier gelezen heb. Het is geweldig verhalend geschreven en zit vol met historische kennis en informatie over de islam en de diversiteit aan perspectieven binnen dit geloof als het gaat over seks en politiek. Kennis hierover is in deze donkere tijden van alt-right en fake news meer dan urgent. Bovenal is het geen kurkdroge stof, maar heel erg interessante materie die met veel humor gepresenteerd wordt. Soms heb ik hardop tranen gelachen. Bijvoorbeeld over deze zin. Na het vertrek van de Sovjet-troepen en van Afshin Elian in 1989 was heel Afghanistan geleidelijk vervallen in steeds grotere anarchie. Als ik het voor het zeggen had, dan moest dit boek verplichte kost zijn voor iedereen, maar minimaal voor ministers, Kamerleden, politici, journalisten en islamofobe social media gebruikers.
1: Mooi, Dank wel. Ja, Michiel, deel jij de mening dat het uh, tijd wordt voor een nieuwe verlichting in het uh, Westen?
2: Nee, ik zit hier vooral te blozen van al die loggen. <laughs> <laughs> uh. um, ja, goed, dat soort grote woorden als verlichting, daar, daar wordt al veel te veel mee gezwaaid. Um, ik, ik ben blij dat hij die één punt van het boek herkend heeft. Dat ik inderdaad op een toon over het onderwerp probeer te schrijven... die niet zo polemisch is en niet zo vreselijk serieus als het hedendaagse islamdebat, zoals dat zo mooi heet... Um, ik heb nadat geprobeerd om er wat nuance in aan te brengen en ook te laten zien dat er totaal andere realiteiten in de islamitische wereld zijn. Maar ook dat onze manier van over islam en seksualiteit denken heel duidelijk historisch enorm veranderd is. En uh, ja, als, als mensen dat inzicht krijgen, dan is dat volgens mij wel bevrijdend en ontspannend. Ja. Ik, ik heb bijvoorbeeld, om één geval te noemen, ik heb één islamofobe lezer van een interview over het boek in de krant uh, aan de lijn gehad. Of, daar heb ik een... Een, een soort haat e-mailtje van gekregen van, oh ja, daar heb je weer zo'n islamapologeet. <laughs> uh, ik ben gewoon op die mail ingegaan en heb gezegd van, ok, het lijkt alsof u een argument maakt, maar ik zie verder alleen maar persoonlijke opmerkingen. maar wat was uw argument nou precies? Tot mijn grote verbazing mailde hij onmiddellijk terug eh, met een enorme beleefdheid van, ik ben zo blij dat u überhaupt geantwoord heeft. Mm -hmm. En hij heeft zich naar een hele constructieve discussie ontwikkeld. En ik denk dan dat het nuttig is om voor zoveel mogelijk te proberen voorbij te gaan aan die enorme polarisering die je vandaag ziet mm -hmm. en die enorme ja hoe moet je het noemen oververhitte debatten waar mensen elkaar voor rotte vis zitten uit te maken het is een heel natuurlijk niet polemisch boek ge geworden en ik, ik probeer net ook een aantal persoonlijke herinneringen te beschrijven aan momenten dat ik op reis in de islamitische wereld seksualiteit zag of meemaakte en wat je inderdaad in, in discussies ziet um, ...op een iets meer relativerende toon te, be te benaderen... ...om te laten zien dat hier ook echt andere manieren van denken mogelijk zijn.
1: Nou, ja, want het, 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 het beeld heerst tegenwoordig uh, dat het salafisme van de IS een soort van symbool staat voor de hele islam. Maar als ik jou, jouw boek uh, mag geloven, dan, dan zit er heel veel diversiteit uh, in de islam. Ja,
2: kijk, salafisme dat wordt dan vaak als de, de meest orthodoxe of fundamentalistische islam gepresenteerd... En zo presenteert het zichzelf natuurlijk ook. Maar het is een vorm van religie die heel specifiek, in Nederland althans, heel specifiek eigenlijk alleen onder jongen van Marokkaanse afkomst wordt beleden. En onder bekeerlingen. Mm -hmm. Onder ter, bijvoorbeeld uh, de laatste de weken veel gesmade Turkse Nederlanders heeft Salafisme hoe de, hoegenaamd geen aanhangers. Dus het wordt gezien als specifiek Arabische variant van de islam. Mm -hmm. En het is een hele nieuwe variant van de islam, in zover die in zijn hedendaagse verschijningsvorm alle details van het dagelijkse leven... en van het, het bidden enzovoort probeert te beschrijven en voor te schrijven.
1: Maar dat lijkt heel traditioneel. Het ja. is dat beeld uh, heb ik ook wel eigenlijk ja. van het salafisme.
2: Maar dat is het juist niet. Is het, he het opmerkelijke dat salafisme echt als een heel nadrukkelijk voorschrift... voor alle kleine details van de vraag... Nou ja, mag je tijdens de ramadan je tanden poetsen of niet? Want ja, dan kun je water inslikken. Uh, moet je tijdens het bidden je handen op je elleboog houden... of iets te voorbij of iets te voor van die hele kleine, bitluttige details... die zijn heel typisch voor de moderne wereld... waarin moslims zich steeds meer afvragen... doe ik het, het überhaupt wel goed? Mm -hmm. Met name in migratiecontext, maar ook in delen van de Arabische wereld... waarin traditioneel religieus gezag verdwenen is... waar mensen met name via het internet allerlei ideeën kunnen krijgen. Daarin wordt die vorm van islam aantrekkelijk. Maar ik, ik denk, het punt wat die ook noemde... het cruciale jaar is hier 1989... Het jaar dat de Sovjet-Unie zich uit Afghanistan terugtrok, het, het mm -hmm. jaar van het einde van de Berlijnse muur en de, het Oostblok. De wereldwijde val van het communisme heeft wereldwijd tot een nieuwe nadruk op religie als bron van politieke identiteiten geleid. En, en
1: in welke zin dan?
2: Nou, je ziet dat islam als politieke ideologie na 1989 nog veel sterker naar voren komt dan die voordien aanwezig was. Het grootste deel van de politieke geschiedenis van de islamitische wereld, of dat nou in Iran is, in Turkije, Egypte of andere Arabische landen, wordt door seculiere conflicten zoals met name de Koude Oorlog beheerst, door de opkomst van seculier nationalisme, door de opkomst van communisme. Dat is allemaal naar de achtergrond verdwenen. In plaats daarvan komt nou een nieuw idee van een specifiek islamitische, of in het Indiaas geval hindoe, identiteit. Een nieuwe nationale identiteit die op religie is gebaseerd. En dat is echt een heel recent verschijnsel. En ook het salafisme kun je tegen die achtergrond bekijken. Het is een verschijnsel wat pas na 1989 in Nederland is opgekomen. Specifiek onder Marokkaanse jongeren, of een kleine minderheid van Marokkaanse jongeren. En onder een aantal bekeerlingen. En het neemt overduidelijk de rol en zelfs vaak de begrippen over van eerder marxistisch-leninistisch ideeën... dat iedereen met zijn neus dezelfde kant uit moet wijzen. Een soort van echt geïnspireerd door De Koude Oorlog. heel duidelijk tegen de achtergrond van de Koude Oorlog... en tegen de achtergrond van de uitdaging van het communisme. Dat ook een blauwdruk voor het hele leven probeerde te zijn. naar de
0: regel leven, heel erg. En
2: zelfs het woord wat er gebruikt werd door communisten... het communisme als systeem, als methode, als het Arabisch minhaj, dat wordt vandaag de dag door salafisten overgenomen. Dus waar eerst het Marxisme-Leninisme een methode of minhaj was... Daar is nu het salafisme een methode
1: of een minhaars om de islam goed te beoefenen. Het is misschien wel leuk om heel even te gaan luisteren naar een fragment van Wilders. In de tijd dat hij nog bij de VVD zat, waarin hij <tie> eigenlijk uh, de islam verdedigt tegenover uh, Pim Fortuyn.
4: Uh, want ik heb al van begin af aan duidelijk gemaakt dat um, ik uh, niets heb, dat de VVD niets heeft tegen de islam. Het gaat niet om een religie in tegenstelling tot uh, Pim Fortuyn uh, die oproept tot een uh, kruistochter... of dat is een koude oorlog ja. tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is... omdat hij daarmee alle moslims op één hoop gooit... heb ik van begin af aan gezegd, islam, daar is niets mis mee. Het uh, is dus een uh, te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims in de wereld, maar ook in Nederland... Uh, uh, zijn, uh, zijn goede burgers waar niets mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslim-extremisme. En uh, het feit is dat je als je op de wereld kijkt van Centraal-Azië... Uh, tot de Caucasus, tot de, de, de zogenaamde Maghreb-landen, Algerije, Libië, uh, tot het Midden-Oosten. Uh, we kunnen de krant niet open slaan, Dan lezen iets over Indonesië, de Filipijnen. Dat zijn, dat zijn allemaal islamitische groeperingen. Dus ik ben mij niet aan het richten op uh, de islam, omdat het de islam is. Integendeel, ik heb niets tegen de islam. Maar het feit is wel dat als je uh, extremisme ziet op de wereld, dat dat wel. 9 maar van de 10 uiteen, uiteen keer de islam is.
1: Ja, welkom terug bij Radio Somerdam in gesprek met Michiel Lezenberg over zijn boek De Minaret van Bagdad. Uh, Michiel ja, Michiel Wilders verdedigt hier nog min of meer de, de islam. En je vraagt je eigenlijk af van waar is het misgegaan? Uh, uh, waar hij, Staat hij symbool voor, voor de ja. misinterpretatie van het Westen?
2: Um, nou goed, ik, ik, ik zal me niet over de biografie van de heer Wilders uitlaten. Maar je merkt dat hij heel duidelijk in het, het vacuüm is gesprongen wat nou ja, aanvankelijk was... Pim Fortuyn, degene die op een hele extreme manier de islam als religie aanviel. Een paar jaar na zijn dood werd dat overgenomen door met name Ayaan Hirsi Ali. En Wilders is op die uh, bandwagon meegesprongen. Net heeft gezien dat hij daar veel meer stemmen en veel meer aandacht kon krijgen... dan met andere zaken waar hij tot dan toe mee bezig was geweest. In de jaren 90 was Wilders vooral bezig met, met, met minderheden in Oost-Europa. Wat dan nou nou. niet bepaald een sexy thema is vandaag de dag.
1: Ja, want Als, als ik bijvoorbeeld Wilders mag geloven en Paul Cliteur... Uh, dan zit er iets in, uh, in de islam, in de Koran, uh, uh, dat, dat leidt tot extremisme. Of, dat, dat er iets mis is met het wezen van de islam. Ja, goed, dat is zulke baarlijke nonsens. dat het
2: nauwelijks de moeite is om er uitgebreid op in te gaan. Maar um, in de Koran staat heel veel, en dat kan je op alle kanten duiden. Er staat veel minder aan haatzijnde passages dan in het Oude Testament te vinden valt. En het idee dat de islam een wezen heeft, ja. Waarom heeft het dan 14 uur eeuwen, eeuwen geduurd voor het soort geweld tegenkomen dat we nu vandaag de dag door ISIS beoefend zien?
1: Nou, ja, dat zegt eigenlijk al uh, min of meer genoeg. Heidi, ik heb wel eens wat gelezen van jou dat, je, uh, dat er ook voornamelijk een pa patriarchale lezing is van de, van de Koran, van ook de mannelijke imam's.
3: Ja, het is. En kijk, patriarchaat. En uh, historie, dat zijn mensen. En het is juist die overheersing en dominantie van mannen die overigens overal in de wereld uh, aanwezig is nog steeds. Down with patriarchy. Maar, <laughs> <laughs> ik moest dat even yeah. zeggen. Mm -hmm. Maar als je kijkt, het zijn interpretaties zoals Michiel dat ook zei. En interpreteren is mensenwerk. En dat is hermeneutiek. Dan neem je altijd jezelf als interpretator in mee. En op een gegeven moment waren dat natuurlijk patriarchale mannen. En dat zie je. En je hebt nu in Iran en in het Midden-Oosten... maar ook in Indonesië... het zogenaamde islamitisch feministen. En die vrouwen zijn ook Korangeleerden. En ze nemen die interpretaties en die oude teksten en schillen... Amina Wadud komt trouwens mm -hmm. volgende maand ook naar Amsterdam. Ze schilt gewoon... Uh, die, dat patriarchaat eraf, zo noemt ze dat. En dan kom je tot, tot een kern die geherinterpreteerd kan worden, maar dan deze keer vanuit de positie van de vrouw, nu, in, in, in islamitische landen.
1: Dat is eigenlijk simpel gezegd, uh, de Koran is eigenlijk heel, uh, uh, redelijk genuanceerd en uh, dat hele... Het beeld dat er omheen is schapen, dat is eigenlijk me mensenwerk geweest.
3: Nou ja, de, de Koran is denk ik net zoals een beetje toch dat oude testament of de tora, die, die vertelt niet wat je, je moet doen. Die, 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 die vertelt heel even maar heel kort wat je niet moet doen en voor de rest is dat een soort cultivering en uitzoeken en een soort uh, je laten inspireren van wat de rechtvaardige manier van leven is. Dus als je dat zo ziet, het, het behoeft voortdurende interpretatie. Het is een soort filosofie, kan je zeggen.
2: En, en wat in de islam ook met name belangrijk is, de islam heeft nooit een kerk gekend, zoals het christendom. Dus als iemand jou zegt, de islam zegt dit of de islam zegt dat, dan kun je als individuele gelovige altijd de vraag stellen, ja, op grond waarvan beweerde dat, op grond waarvan heb jij überhaupt dat religieuze gezag. Ja. En de, de, de beroemde islamitische schriftgeleerden, de ulama, die worden niet in de Koran genoemd die worden alleen maar in een paar tradities of hadith genoemd... die overduidelijk door schriftgeleerden zelf zijn opgesteld. Dus ja, hun gezag ontlenen ze alleen aan zichzelf. Niet aan de koran of aan de openbaring. Dus daar valt voor individuele gelovigen of beleidende moslims... die kunnen altijd zeggen, ja, dit is mijn individuele duiding van mijn geloof. Dit is mijn individuele relatie tot mijn schepper. Ja. En daar
1: heeft niemand ook maar iets over te zeggen. Het is eigenlijk net als de media altijd zegt, de media bestaat niet zo Het is zo altijd
0: een interpretatie... Denk ik. Nou ja, ik, ik
1: denk dat het belangrijk ja. is om in gedachten te houden dat
2: de mogelijkheid voor elke individuele moslim over zichzelf het geloof te bepalen er zeker
3: is.
0: Ja. Ik ben nogal als slotvraag benieuwd naar de titel van het boek, de minaret van Bagdad. Is er nog een seksuele connotatie in? Hoe uh, kwam je op uh, het, de titel?
1: Dat, dat laat ik aan de
2: perverse ja. fantasieën van mijn
1: lezers
0: Oké. Okay. <laughs> ja. We horen de... de ja.
1: Ja, ik hoorde uh, eindjournal, dus uh, ja, tijd is weer snel gegaan. We zijn weer aan het einde gekomen van uh, weer een aflevering van Radio Swammerdam over seks en politiek in de islam. Uh, ik hoop dat u thuis een stuk wijzer bent geworden. Ik in ieder geval wel. Uh, mocht u vandaag nog geïnteresseerd zijn geraakt in seks en politiek uh, in de islam, lees dan vooral het boek van Begil, De Minaret van Bagdad. Of kijk er eens op de website van Heidi, www.derroedi.nl uh, ik dank u bij mijn collega Vrouwtje en uiteraard de gasten van vandaag... Michiel Lezenberg en Heidi de Roedi. Uh, achter de stond vandaag Misha, jij ook bedankt. Uh, volgende week gaan Misha en Mirjam in gesprek met Lisette ten Haaf... ...en Erika van der Zijp over anticonceptie. Uh, ja, wilt u verder op de hoogte blijven van het laatste nieuws... ...volgt u ons dan op Twitter en Facebook. En de, de gehele uitzending is terug te beluisteren via onze website www.radioswammerdam.nl Of via onze podcast Soundcloud of Stitcher, zoek je dan op Radio Swammerdam. Nou, mijn naam is Elmer Rikhoff, graag tot volgende week.